0: zaterdag 31 oktober en live vanuit de sfeervolle huiskamer in Arnhem is dit aflevering 5 van uw favoriete podcast Wijsheden. Aflevering 5, een jubileum. Om dat te vieren trokken we vandaag naar Harskamp voor misschien wel de moeilijkste tegeltjes die hier te vinden zijn, een militair schietterrein. Hoe dat afgelopen is vertellen we komend half uur. Klein tipje van de sluier, beide presentatoren zijn nog in leven. Daar zijn we weer. Alweer de vijfde aflevering.
1: Ja. Ik had Tijdens de voorbereidingen had ik het over vijf jaar tegeltjeswijsheden. Dat gaat <laughs> dat wel snel een, Dat is een beetje ambitieus, maar we kunnen straks niet meer op één hand tellen hoeveel afleveringen we gemaakt hebben. Dat is toch wel mooi.
0: Ja, boven verwachting. Want we hebben bij die eerste podcast eigenlijk best wel ons afgevraagd of dit überhaupt leuk is en of er mensen zijn die naar luisteren. Toen zeiden we, als er meer dan tien zijn, dan gaan we ermee door. Nou, dat waren de eerste keren zo'n 80 tot 100. En dat houdt zich redelijk steady aan. Dus daar uh, gaan we graag voor, uh, voor verder voor dat uh,
1: luisteraarspubliek. Zeker. En ik denk dat wij misschien ook nog wel een, een ambitie kunnen uitspreken... voor de komende,
0: ik zou zeggen, vijf jaar of vijf afleveringen. Nou, in vijf jaar nog vijf afleveringen ja. moet wel lukken. Laat, ja. laten, we, laten we niet te ambitieus zeggen, gewoon nog vijf. Als we het dan na die tiende aflevering nog steeds leuk vinden... en luisteren nog steeds meer dan tien mensen... dan, uh, dan is het nog wel leuk om door te gaan. Maar het belangrijkste is dat we het zelf leuk blijven vinden natuurlijk. Absoluut. Ja.
1: Laten we dan teruggaan naar het heden. Je zei al net in de intro, we leven nog. Je zegt dat niet zomaar, want vandaag stond operatie Harskamp op de agenda. Ja, we, hebben we hebben ons uh, leven gewaagd. We zijn met de cyclocross het ja. bos ingedoken, uh, op zoek naar verschillende tegeltjes die vooral jij nodig hebt uh, om ja.
0: Ja, te verzamelen. Ja, dat gaat dus om die, om die VeloViewer bingo kaart vol te krijgen. Hè? Elke, elke tegel van anderhalve bij anderhalve kilometer, uh, uh, elk stuk van de landkaart moet je, moet je gefietst hebben. En vandaag stond uh, er een van het uh, Delerwoud op het programma. Zes tegels die we nog niet hadden. En uh, ja, het uh, militaire terrein Harskamp, dat doemt zich dan op aan de noordkant van, uh, van Arnhem. En uh, we hebben gekeken hoeveel uh, daarvan te fietsen is. Dat viel ik een klein beetje tegen viel tegen,
1: maar laten we bij het begin beginnen, want de start was ronduit beroerd. Jij zette de auto neer op de parkeerplaats. <laughs> ja, dat was druk overigens. Druk op de parkeerplaats. was druk en toen dachten wij, we zetten hem gewoon in de berm neer, daar heeft niemand last van. Maar ja, net op dat moment komt de boswachter voorbij. Ja. Hele sympathieke man, die zei ja, eigenlijk mag het niet. Maar... Ik vond dat wij ook heel sympathiek reageren. Ja, maar dat, ja. we zijn ook hele aardige jongens. En toen bood jij nog aan... ...joh, ik klap de spiegel in, dan wordt het in ieder geval, in ieder geval makkelijker <laughs> ja. om er langs te rijden. Ja. En toen hoorde ik jou rammen en pas, in één keer sprong die spiegel ja, kapot. Ik ken nog
0: van die ouderwetse spiegels die je niet van binnenuit uh, met een knopje zeg maar, naar binnen gaat... ...maar die moet je gewoon met een, een, een kwartslag draaien met de hand... Althans, dat wist ik van de rechterspiegel. Maar kennelijk ging dat bij de linkerspiegel wat moeizamer. Ja. In plaats van dat die spiegel een kwarslag draait, klapt gewoon het spiegeltje zelf klapt uit
1: de, het kastje. Ja, en dat maakte behoorlijk lawaai. En die boswacht, de nog zei: Excuus aan, die zei: Ja, dat is nou ook weer niet de bedoeling. Ja, dus ik heb hem flink, flink bang gemaakt. Dus toen mochten we verder. Toen mochten we het bos in. Ja. En ja, uh, het tegeltje gaat hier ook over, over hartskamp. want het is ja. een heel uh, bijzonder terrein. En dat, die tegeluitspraak voor jou van deze week vat misschien wel samen wat er vandaag allemaal gebeurd is.
0: Ja, we, we, we sluiten de, de actualiteit en de tegelrubriek maar gewoon even in dit, uh, in dit agendapunt samen. En uh, om aan meteen te, eruit te gooien, de tegeltjeswijsheid van deze week is... Wil je tegeltjes scoren op een militair terrein, dan moet je niet zo bang als Jesse zijn. Dat is akkoord. Um, ja, we hebben
1: goed gekeken waar we wel niet mochten fietsen. Er stonden een aantal borden, ja. Joost. Met, uh, je mag je fietsen tussen 10 tussen tussen en 5 en
0: op zaterdagen. Ja. Als
1: er geen rode uh, bol in de lucht hangt, ja. dan is het veilig. Uh, maar je mag niet verder dan de gesloten slagbomen. Ja.
0: Nou ja, prima. Ik, uh, ik sla af, want uh, nou ja, prima maar, maar uh... ja ik ben op één punt ben ik hè, dat was echt zo'n mooie geasfalteerde brede baan, 10 meter breed en er uh, was niemand te zien uh, die actief aan het oefenen was en er was één punt daar kon ik drie tegeltjes mee pakken met één Straat heen en weer fietsen. Nou, dat heb ik. Dat, daar heb ik even mijn leven gewaagd om dat te doen. Ja, ik werd er wel benauwd. Ik, ik zag ja.
1: ieder om de 10 meter een bord met uh, artikel 461 ja. uit het uh, Maar wat, wat
0: betreft het schietterrein ben ik het helemaal met je eens hoor. Dat mag eigenlijk niet. En uh, het is eigenlijk ook niet slim dat we dat nu vertellen. Maar goed, dat, daar. Uh, daar waag ik mijn. Uh, mijn uh, hè, daar, daar durf ik nog wel aan dan. Voor ja. de rustig. Rustige omstandigheden die er waren. Want er werd natuurlijk niet geoefend op dat moment, maar jij deed het al in je broek op het moment dat we ergens in het Delerwoud over een, over een slagboompje moesten, moesten stappen. Ja, ja. Dat, uh... ja ik let altijd, altijd,
1: altijd goed op, dus ik ben benieuwd of ik ook zoveel tegeltjes als jij kan verzamelen, want het komt vast wel vaker voor dat je ergens op een terrein komt dat niet mag. Ja, ik doe dat liever niet.
0: Ja, logisch, logisch.
1: We blijven nog wel even binnen de routes fietsen, maar nu over de routes die we gaan bouwen. Want ons moraal is helemaal terug. Ik zei vandaag voor jou tegen het einde van de ronde van ja, ik heb eigenlijk wel zin om weer klassiekers en criteriums te rijden.
0: Nou, dat haal ik niet zo heel snel in mijn ja, hoofd. Ja, dat gaat wel van een heel diep dal ineens naar, uh, naar de meeste moraal. Als je al zelfs, uh, zelfs zin hebt om uh, klinker criteriums te rijden. Ja, de, het gaat helemaal de
1: goede kant op en ik ben laatst goed bezig geweest om routes te bouwen met Komoot en tegenwoordig ook met Strava, want ik heb nu ook Strava Premium. Kijk aan. En ik heb er eentje gebouwd van 298 kilometer. Wat? Ja. Waarom? <laughs> Acht uurtjes, negen uurtjes. In de winter? Nou, ik denk dat die voor de uh, maart, april opspaar. Die gaat uh, langs de Vanberg, dus dat is Drenthe, waar ook het NK Wielrennen dit jaar is geweest, naar uh, de Weerribben. Mm. Dat is een heel mooi terrein, maar ja, dat, dat komt niet.
0: Flevoland, is dat?
1: <laughs> nee. Dat is eigenlijk de grens tussen Drenthe en Friesland. En dan moet je in de hoek zoeken van de Noordoostpolder. Ja, bij, bij Lemmer. Slammer, nee. ja. ja, je zit boven, boven Zwolle. Het grenst, grenst aan Flevoland daar. Die ja. Ja, ja, nou dat is een route die ik graag wil rijden. Ik heb er ook eentje gemaakt, die is eigenlijk veel korter. Dat is maar 180 kilometer. Oh. Naar de Loosdrechtse plassen. Een middagje. Dat is dus helemaal voorbij Utrecht, maar dat valt eigenlijk
0: wel heel erg mee. Ben ik nooit geweest. En wat, zijn, wat is voor jou de inspiratie om die routes te maken dan? Waarom, waarom wil je naar die plekken toe? De Loosdrechtse plassen, weerribben. Ja, ik kijk vaak op de kaart van
1: Nederland en dan zie je karakteristieke uh, eigenschappen zoals water bij Loosdrecht. Of je ziet een enorm bos in Trente, waarvan je denkt, hoe zou het er daaruit zien? Ja, 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 dan ga je ja. eerst speuren op Google Street View wat voor wegen dat zijn. Dan denk je, ah, wat lijkt het me lekker om hier te fietsen. En dan bouw je natuurlijk een route daar naartoe die ook heel mooi is. Dat je niet alleen maar een route hebt naar iets moois toe, maar Hij dat je, hebt, je de hele ja, ja. dag kunt genieten. Ja. Ik heb er ook nog eentje, die wilde ik eigenlijk deze zomer fietsen. In de hitte, want die had ik al helemaal een naam gegeven. Ja, namelijk ik weet waar dit heen gaat. Ja. Warm in Oventje. En ja, die moet je even uitleggen. Ja, uh, het was warm deze zomer. Dat kan je denk ik wel volgen. Maar er is in Brabant denk ik dat het is een gehucht ja, ja. of een klein dorpje en dat heet Oventje.
0: Bij, uh, in de omgeving van Meel en, uh, en Zeeland. Uh, ja.
1: Ja, en nog een ander militair terrein daar in de buurt namelijk Volkel. Daar ja, dit,
0: dit zijn ook wel de dingen waar ik vaak mijn inspiratie uit haal voor routes, um, dat je gewoon twee leuke plaatsnamen bijvoorbeeld aan elkaar verbindt, ik heb van uh, onze tipgever die eerder al een keer wat tips gaf voor de podcast, uh, Bas van der Wouw die heeft me wel eens de tip gegeven om de route Best Wel Dorst te rijden, He, vanuit Best bij Eindhoven naar Wel in Noord-Limburg naar Dorst bij Breda, dat kan, dat is iets van 150 kilometer. En zo kwam ik van de week op uh, Turkije-Amerika. <laughs> Ja en dat is dan maar 200 kilometer En dat is dan niet vanuit Ankara naar Washington Maar dat is vanuit het dorp Turkije in Zeeuws-Vlaanderen Naar het dorp Amerika met een zee in Noord-Limburg Ow. Oh. Dat is uh, ja, net 200 kilometer Heel het zuiden van Nederland dwars door Dat lijkt me nog wel leuk om een keer te doen Maar ik, ik ben van de week weer een beetje getriggerd Door iemand die zei dat hij voor het einde van het jaar nog 200 kilometer wilde fietsen <laughs> Dus ik ben nu weer een beetje route, routes aan het maken en plannetjes aan het maken maar uh, ja, de, de dagen zijn zo kort dat dat echt wel een hele uitdaging is om nu nog 200 kilometer te fietsen. Dan, dus dan ik zou ik je uh...
1: aanraden om Chinese bouwlampen op je fiets te
0: zetten. Ja, zei je
1: nou laatst ook dat Herman van der Zand naar Denemarken was gefietst?
0: Ja, ja, Herman van der Zand heeft ook zo'n podcast en die, die vertelde daarover over de, de longest day. Dus op 21 juni, hè, de langste licht, uh, dag met de meeste licht, um, was die van Turkije naar Denemarken gefietst. En dan is dus ook Turkije in zuid vlaanderen en Denemarken ligt dan in Noord-Oost-Groningen. Um, dat leek me, leek me ook een mooi een, een mooie idee. Alleen dat is 400 kilometer of zo. Oeh, dus ik vond 200 wel genoeg, dus ik heb
1: Amerika uitgekozen. Dat is wel een doel voor mij volgend jaar, samen met Wim en een paar andere snelle henkies. Ah ja. Die zijn helemaal, ja, net als ik, een beetje gek geworden omdat we dit jaar Rondje Mark -en Meer hebben gereden. 325 kilometer was eigenlijk best een relaxte tocht. En uh, Wim heeft het idee om volgend jaar een aantal wedstrijden te rijden, volgens mij in Noorwegen. Dan heb je het over bijna 500 kilometer, dacht ik. Of 400. In ieder geval, uh, daarmee de
0: hele dag onderweg. Ja, dat en... soort afstanden dat trekken, maar toch het... net niet hoor. Ja. 200 vind ik nog dat vind ik een mooie uitdaging. Dat vind ik nog op het randje. Maar echt 400 of 500. Dat... Wow. Ja, maar dat als je. Denk.
1: Kijk, ik heb nu 325 als startpunt. En daar hoef je dan nog maar 100 of 150
0: bij te doen. En dan ben je er al. Ja. Met de auto is dat goed te doen. Maar als je 325 als startpunt neemt. dan heb je dus al wel een hele dag op de fiets gezeten. Ja, 10, 11 uur. Ja, op een gegeven moment wordt het dan ook zo'n zo soort Amsterdam-Parijs. dat je met uh, eten en slapen en zo gaat knoeien. Dat, ja, dat trekt mij minder. Hmm. Maar goed, op zich goed om te horen dat we weer moraal hebben. dat we het over nieuwe en lange routes hebben. Want twee afleveringen geleden had jij nog niet eens zin om een rondje van 10 kilometer op de crosser te uh, gaan. Te doen En kijk waar we nu zitten. Dus Mooi om dat blokje hiermee af te sluiten dat de, de moraal er weer is, uh, is gevonden. Uh, maar volgens mij moeten we nog even terugblikken op de vorige aflevering.
1: Uh, ja, ik wil je toch behoeden voor het instorten van jouw opgebouwde moraal. Ah, yeah. Want ik moet een paar rectificaties aankondigen die geheel op jouw rekening zijn te schrijven. Ho, nou, kom maar op. Begin maar. Oh, moet ik het doen? Nou, uh, eens even kijken. De vorige keer zei jij dat het donderdag was dat wij de podcast opnamen. Yeah. Dat was een woensdagavond. Yeah. Geen donderdagavond. Um, Lennon McCartney zie ik hier staan. Dat was een vraag die we in de tweede aflevering hadden gesteld aan elkaar. En jij zei volgens mij, nee, die hebben we in de eerste ja, aflevering Ja, daar hadden we het uh, vorige gesteld. aflevering
0: over aan de hand van die nieuwe, nieuwe album van McCartney. Ja, yeah. 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 yeah.
1: die kwam in een andere aflevering al te sprake dan jij uh, had gezegd. Ach. De grootste rectificatie... of eigenlijk gewoon het bewijs van mijn grote gelijk... mijn enorme wielerwijsheid... is dat Dumoulin... is afgestapt in de Vuelta. Yeah. Jij zag dat niet
0: aankomen. Nou, ik, ik zei toen ook al... het zou me enorm teleurstellen. Nou, Dat heeft het dus ook gedaan. Want de, de dag na onze podcast... Uh, uh, kwam er nog een mooi persbericht van Jumbo Visma uit... dat, uh, dat uh, de Vuelta... een hele goede investering is in volgend seizoen... en dat hij die kilometers nodig heeft... en dat het goed voor hem is... En de dag, letterlijk de dag later, stapte Dumoulin niet meer op de fiets. En ja, ik vermoed dat het gewoon een keuze van uh, de persoon, Dumoulin zelf, is geweest. Dat hij zei: Ja, ik zie het niet meer zitten, ik stap af. En dat de ploegleiding eigenlijk had gehoopt dat hij wel door zou gaan. Dus ja, die zat het helemaal. Me, het valt me gewoon
1: wel van. Hem tegen. Die ploegleiding zat in jouw lijn. Die dacht misschien: Ja, hij mag het nu rustig aandoen. En in de derde
0: week gaat hij voor eigen kansen. Kan hij nog een eten? Ja, dat hoop, dat hoop je dan. Hè? Dat zo iemand nog een beetje kan herstellen. En uh, goed kan eten, slapen. En dan in de derde week. Een etappe kan winnen. Al, maar al is het maar gewoon op de vlakke kilometers op kop rijden voor de kopman. Want ze staan gewoon aan de leiding weer. Hè? Dus ja, dan gaat gewoon een ploegmaat misschien de Vuelta winnen. Mm -hmm. Dus ik vind het één, gewoon jammer van de persoon Dumoulin, ja, hè, voor zover ik hem ken of er verstand van heb of inzicht in heb... dat hij niet zo die hardheid heeft dat hij zegt van ja, ik rij nu door... Hè? want volgens de ploeg, volgens de trainer is het een goede investering. En twee, dat hij dan niet zo'n fanatieke ploegmaat is... Dat hij zegt van ja, ik wil die hoeveeltaal zegen van, uh, van Primoz mede mogelijk maken. Ik
1: fiets ja, door. Wat had hij kunnen bijdragen aan de zegen van Roglic? Want hij was er toch vaker redelijk snel af.
0: Nou ja, maar je kunt toch ook uh, de eerste 150 kilometer uh, op de vlakke stukken op kop rijden. Ja, maar je laat maar nu toch niet op de vlakke... Ja, hoezo niet? Nu heb je een ploegmaat minder. Dus ja, zwaar. Ja, Je kunt altijd beter met te veel in Madrid aankomen dan met te weinig. Ja, ja, kijk, en ik zeg al, we hebben natuurlijk helemaal geen inzicht in hoe die jongen zich echt voelt... en hoe die, hoe die, hoe die vermogens echt zijn en uh, hoe het binnen die ploeg gaat. Misschien is er wel heel iets anders aan de hand, maar zeker na, na... Ik heb vorig jaar die documentaire van Sunweb gezien, dat hij ook zonder dat de ploeg het wist... ineens een keuze maakte dat hij toch om, omkeerde en terug naar huis ging. Was dat die
1: documentaire van Poont? Ja, weet ik weet het wel. Ja, de kamer van Blumlen? Ja, Belen?
0: ja, ja. dit was Vonk weer een beetje zo'nzelfde soort move. Dat hij op persoonlijke titel kiest om... Uh, ...om toch niet te, niet te koersen. En, ja. ja stelt mij als, als wielerfan in, in, de, hè, in, in de wielerheld Dumoulin... ...stelt hij mij teleur. Dus dat maakt dat ik hem ja, minder uh, adoreer of uh, ja. fan van ben... ...dan iemand, iemand die uh, wat mm -hmm. meer iets harder in de kop is, denk ik.
1: maar Tom, mijn steun heb je nog. Ik begrijp je. Het is einde seizoen voor jou. Uh, het is al een heel lang seizoen Tom, geweest... Ja. Nou goed, ik, 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 ik wel geef je gedaan. daar graag uh, gelijk in, ja. misschien beter,
0: beter de psyche van Dumoulin al inschatten <laughs> tijdens de vorige aflevering, dus mm -hmm. complimenten daarvoor. Merci. Maar we hebben ook wel gewoon een paar leuke reacties gehad, toch? Zeker. Ja, eentje van Leon van Stippend. Ja, dat, uh, dat er heel goed in slaap werd gevallen bij onze podcast. <laughs> ja. Ja, Leon heeft een kleintje uh, sinds kort, uh, echt nog maar een paar maanden, twee maanden of zo, één maand. En die, uh, die kon goed slapen op onze podcast, werd, uh, met een foto erbij, heel leuk. Van Bo? Ja.
1: Gefeliciteerd nog, Leon, want dat is dus allemaal heel uh, pril. Is dat zijn eerste kind? Ja. Dat moet een bijzondere
0: tijd voor hem zijn. Zitten we nu uh, in een boulevard, uh, rubriek <laughs> ja. uh, verzand. Ja. <laughs> nou ja, leuk, leuk dat Top, hij een foto ja, zeker. Is toch leuk? Ja. En we hebben nog een leuke
1: reactie. Van Sjoors Beukerboom. Mm -hmm. Hij schreef bij de laatste aflevering Heerlijk. Kijk. En hij heeft nog een idee voor onze volgende afleveringen. Oh, Maak een profiel van Reto Hollenstein. Waarom? Nou, dat is een ja. renner van Israël Cycling Nation. Ja. Start-up nation moet ik zeggen. En zijn naam komt natuurlijk overeen met mijn biederclub, Reto Arnhem. Oh, <laughs> ja. Reto Hollenstein. Ik heb Sjoors al gevraagd of Reto... Rondens zijn, dan misschien een, uh, iets kan inspreken. Hoewel die ook te gast moet zijn in de podcast. Ja, ik dacht ook aan of een voice-mail of Skype of ja. iets. Maar het is leuk als we die renner een keer wat meer aandacht geven. En dat was ook iets waar we over nadachten. Of het misschien sowieso leuk is om uh, vaker gasten uit te nodigen mm -hmm. of om een podcast Rondom één specifiek thema te bouwen.
0: Ja, of zo'n renner als dit. Ik ken hem eigenlijk niet zo goed. Dat je een renner uit het profpedaton kiest... ...die je iedereen niet kent. Of in ieder geval de meeste mensen niet. En dat je daar gewoon een keer helemaal in verdiept... ...en waar hij vandaan komt en wat hij doet. En dat ik wat gewoon mijn journalistieke kwaliteiten loslaat... Ja. ...op deze, in dit geval, Zwitserse renner. Dat uh, wordt misschien wel eens tijd... Uh, ...dat we onze journalistieke kwaliteiten... ...op <laughs> deze podcast gaan loslaten. Ja, ik vond dat boulevard van net ook wel leuk. <laughs> ja. Nee, leuk idee. Um, en niet alleen per se met Reto Hollenstein, omdat de naam Reto erin voorkomt, maar gewoon minder bekende renners uitlichten. Dat is misschien wel een idee. Ben jij een onbekende renner, maar wil je in de pixel komen Laat te staan? Laat kan je horen. Ja.
1: Nee, goed, in ieder geval, we zitten nog vol ideeën en misschien dat we een keer een thema podcast kunnen maken. Maar nu doen we dat niet, want we hebben zoveel losse onderwerpen die we hier nog heen willen fietsen. gaan gewoon even verder binnen het rennen, Namelijk de
0: Huelta. Ja, uh, ik heb gekeken. Ja, ik heb ook eens gekeken naar mijn... Ik voorbereid voor de podcast.
1: Ik heb ook eens gekeken naar mijn pool. Ja, beter jij, niet jij, jij
0: doet nog mee met poeltjes dit jaar. Daar ben ik van
1: afgestapt. Ja. Ik heb het bij de Giro niet gedaan, want toen zat ik nog in mijn dip. Maar voor de Huelta heb ik wel... Meegedaan met de pool met collega's en van welke, mij. En welke
0: software, welke pool de, doen jullie dan uh,
1: aan mee? De sportpools.net. Okay. Je krijgt daar punten aan de hand van de prestaties. Maar je krijgt ook strafpunten als je bepaalde renners hebt geselecteerd die ja, eigenlijk niet punten moeten pakken. Dat heet dan een kluns. Ah. Bij mij is dat Kroosjartner. <laughs> Ik dacht uh, afgaande op zijn prestaties dit jaar af en toe top 20 verder helemaal niks. Dat
0: hij niet zoveel zou doen. Maar omdat hij zo goed rijdt, krijg ik strafpunten. Ja, hoe krijg je het voor elkaar? Je, je kan kiezen uit 180 renners die, die niks gaan presteren. Je kiest gewoon de knecht van een Ploegas Burgos of zo, Dan ben je er. Ja. En jij krijgt het voor elkaar om iemand te kiezen die nu gewoon top 10 staat volgens mij. Hij trekt mij naar beneden. Ik sta helemaal laatste in die pool.
1: Maar dat komt ook omdat Thibaut Milieu is afgestapt. Dumoulin is afgestapt. Martinez is afgestapt. Een klein lichtpuntje is wel dat ik een van de weinigen ben. Misschien wel de enige die en Arendsman heeft geselecteerd. Leuk. Ja. Hij is derde geworden in de vijfde etappe Nederlandse renner
0: van Sunweb Uit Tiel, hè? Uit, de, uit de regio hier Heb jij wel eens met hem gefietst? Ja, ik denk dat hij net nog bij de junioren reed Toen ik Mijn uh, uh, laatste jaar bij de elite reed Maar ik, ik, ken, ik ken hem Of in ieder geval zijn, zijn status ging al vooruit Want we, bij het Food Valley team Waar we toen zaten, daar werd hij al genoemd van, hè, Hij zat bij de club uit Tiel en die club uit Tiel was aangesloten bij het Food Valley team En toen werd al gezegd, ja dat, uh, dat wordt wel een talent maar volgens mij heeft hij nooit één wedstrijd van Food Valley gereden en uh, dat meteen, niet. meteen door naar Sunweb gegaan.
1: Oh joh, ja. eigenlijk wel jammer voor Food Valley. Anders hadden ze nu dus kunnen zeggen, hé, hey, we hebben een renner opgeleid ja. die in de Vuelta rijdt.
0: Ik denk dat hij één of twee keer een klassieker heeft gereden voor uh, het Food Valley team.
1: Kan het niet zijn dat uh, Food Valley ook een soort samenwerkingsverband heeft gehad een tijdje? Met andere ploegen om samen aan genoeg renners te komen? om. Met ja, zo dat zou kunnen. Dat hij, nog bij, uh, uh,
0: dat hij gewoon bij... Uh, uh, hoe heet die ploeg? Batouwers. Oh ja. Reed. ja, die komt uit ja, Dan en, uh, is de cirkel weer rond. Ja. Er is nog meer
1: gekoerst de afgelopen dagen. We hebben net de laatste paar kilometers van de Koppenberg Cross in België kunnen kijken. Elie Isubiet die daar als een kleine gifkikker omhoog reed. Ja. Met de achter nog een kleine kikker, Lars van der Haar. Het is wel duidelijk wie daar tot hun recht komen. Wat wij ons afvoegen, we zien daar renners zoals een Corné van Kessel uh, behoorlijk goed presteren. Uh, Quinten Hermans ook, die deed ook prima. Maar die mensen zien wij nooit echt voorin in een wegkoers.
0: Ja, het ging vooral over het enorme verschil tussen Van Aert en Van der Poel... die duidelijk met kop en schouders bovenuit steken in de cross... maar nu de stap naar de weg maken en daar ook ineens de top van de World Tour zijn. En dan het verschil met zeg maar de nummer 3, 4, 5, 6 in de cross. Neem een uh, Pauwels, een Aerts, een uh, Van Tournout een Van der Haar. Die rijden ook wel af en toe wegwedstrijden... maar dat is echt van een totaal ander niveau dan Van der Poel en Van Aert. Zou dat verschil in de cross... Dat lijkt veel kleiner, hè? want als je het hebt over een continentale renner op de weg, zoals Coné van Kessel, Van der zeg maar dat niveau, ten opzichte van winnaars van World als Van der Poel en Van Aard. Als je zou zien dat dat verschil op de weg zo groot is, dan zou je toch zeggen dat in, de, in het veld dat verschil ook nog veel groter moet zijn. Ik denk dat voor een deel de,
1: het gebrek aan dat ultieme talent nog wel te compenseren is met techniek. Ja. Dat speelt natuurlijk een grotere rol in de cross dan op de weg.
0: Ja, maar zowel Van de Poel of Van Aert als Van Kessel Van Raar... en dat soort jongens hebben natuurlijk allemaal een goede techniek. Dus je zou zeggen dat als... Hè, het is eigenlijk, ik zeg het juist in het voordeel van hen... als zo'n Van Kessel of een, uh, een Toon Aerts op de cross er nog relatief zo dichtbij zit... Mm -hmm. hè, want hij strijdt gewoon mee met, met die jongens... zouden die dan niet ook gewoon veel betere wegcoureurs nog kunnen zijn dan dat ze nu doen? Ja. Waar, waar zit dan dat verschil dan in? Is dat puur inhoud of gewoon talent... Want je zou zeggen, als, dat, hè, als die jongens die er in de cross zo kort achter zitten, zo verder achter zitten, waar zouden dan bijvoorbeeld al die wegrenners komen? Hè, de, de, zeg maar degene die kleinere, wil, of kleinere profkoersen winnen, als die gaan veldrijden, misschien krijg je daar een enorm groter peloton tussen van Aarten van der Poel en, ja, en leuk. van Kessel van der Haar. zou de spanning
1: van de wedstrijd wel uh, goed doen. Ik moet toch nog één renner belichten die um, niet helemaal in het straatje past. Timmerlier. Die heeft zich juist ja. ontpopt. Ja. Eerst
0: als veldrijder. Dat is een goed voorbeeld van die daar net tussen
1: hangt. Nu als ja, Belgisch ja. kampioen, in ieder geval uh, oud-Belgisch kampioen op de weg. Gigantisch goede sprinter. De, ja. als ik het goed heb, laatst ook mee in de finale van gent wevergem
0: ja, ja, en je hebt ook Johnny Vermeers in die ploeg. Daar, daar hebben ze wel een paar voorbeelden die, die wel de stap inderdaad ook kunnen maken naar zo'n World Tour niveau op de weg. Maar dus het
1: kan wel, maar het ja. gebeurt niet zo heel veel. Het
0: is eigenlijk een soort, het, het, het niveau op de weg is eigenlijk een soort uitvergroting van de niveauverschillen op de cross. He, de, de, bij de cross zie je nog in een uurtje redelijk kleine verschillen. Maar als je dat dan uitvergroot naar zeven uur koers op de weg. Ja. Dan is dit blijkbaar het verschil tussen die jongens. Ja. Ja. Interessant. Ja. ja, ik word binnenkort 26. We hebben een verjaardag te vieren. Ja. Morgen geloof ik hè. <laughs> ja. Ja, ik feliciteer je nu maar vast, Morgen zien we elkaar niet. In maar... november. Nee, ik denk niet dat ik jou morgen zie. Nee. 1 november. Ja, nou, dan zijn we bijna net zo oud hè. Ik was 17, 17 november 26. Ik wou aan jou vragen: heb je nog advies
1: voor wat ik moet doen hè, dit jaar? Maar daar kan je nog niet echt op uh, vooruitblikken? Nee,
0: ja, hetzelfde als afgelopen jaar. Uh, ik, uh, uh. ik hoop dat je veel fietsplezier en uh, geluk in de liefde vindt, vooral. Ik vind 26 jaar goed dat je het zegt,
1: want ik vind 26 toch wel redelijk volwassen klinken. Het is voor mij aan de verkeerde kant van de tienerjaren en de twintige jaren. En het is toch wel een leeftijd waar je langzaam mag gaan nadenken, overwegen over hoe je je leven wil indelen. Dan ja, begint je biologische klok te, te slaan. Vandaar je stokken. Ja, dat hoop ik niet. Nee. nee. kijk, het zegt niet dat het moet op je 26e. Maar het zijn wel dingen waar je eerder nu over nadenkt dan als je wild en 18 bent ja. en ja, je hele leven nog voor je hebt. Ben je nog van plan wat te gaan doen op je verjaardag? Nou ja, ik, ik kan ga... niet zoveel, hè? Nou, mijn moeder zei vanaf 1 uur moet je uh, paraat staan oh. en wat ik ga doen. Ik heb geen idee, maar spannend. ik denk dat ze me ophalen met een auto of zoiets. Maar alles is dicht, dus er gaat iets gebeuren om 1 uur.
0: Ik, uh, ik weet van niks. Ik zit niet in het kompot. Ja, ik, ik vind het heel spannend. Maar het is een vreemde tijd om <laughs> jarig te zijn. En dat geldt nu al bijna voor een heel jaar aan mensen. Maar voor ons komt dat nu... Uh, het is een vreemd jaar, vreemd jaar om te leven. Dat, uh, ja. Ja. Heb je nog ambities voor je 26e levensjaar? Of is dat je 27e dan? Ja, dus is eigenlijk mijn 27e ja, ja.
1: levensjaar als ik 26 ben. Ja. Nou, los van misschien dan denken aan een wat stabieler uh, gezinsleven of zo. Ik weet het niet. Um, wil ik me in ieder geval verder ontploppen als amateurrenner? Want dit, dat is het niveau waar ik nu rij, waar ik dit jaar 2020 mooi heb kunnen experimenteren. En ik heb ervaren, vooral Ardenne. Ardennen... Dat dat het niveau is waar ik gewoon goed kan meekomen. Mooi. Ik zou graag weer Nederlands kampioen journalisten worden. En weer mee kunnen doen aan het wereldkampioenschap.
0: Dat zijn ambities. Ik
1: wil die gewoon allebei
0: winnen. Dat zijn nog grote <laughs> ambities. Hoe, uh, wie moet je daarvoor verslaan? Want we hebben het over het kampioenschap bij de journalisten. Hè? Dus dat, iedereen die een journalistenlicentie heeft, die, uh, die is gerechtigd om deel te nemen.
1: Ik heb, voor, ik heb al wel een keer verteld over dat dat vorig jaar in Italië was. En daar waren het vooral de Duitsers die zo ontzettend goed waren. Ik denk dat die. Ja, misschien is dit een beetje flauw, maar die hebben volgens mij een DDR-ontbijt uh, opgehad. Ach, meneer heeft een keer verloren. Hè? Ja, die waren zo goed. Ik weet niet, die... die, die nou ja.
0: Ah, het gemiddelde beeld, zo'n stereotype journalist, is vaak toch wel een beetje gewoon wat ouder, wat grijzer, mm. wat ervarener. Wat voor soort mensen moet je het opnemen? in Nee, het is,
1: het is heel gevarieerd. Ze komen van Rusland tot Duitsland, tot Spanje, tot... Ik weet niet waar van allemaal. En het gaat echt, ja, van 20 tot 60. En er zijn verschillende leeftijdsklasses, dus ik hoef niet tegen de ouderen... Uh, garde te rijden. Echt wel tegen mij. Oh, dus je hebt weer zo'n kampioenschap
0: mannen. dat er 20 man op het podium staat. Uh, A, B en C. Oké. Okay.
1: Ja. Dus het zijn vooral de Duitsers die ik volgend jaar op een of andere manier moet zien te gaan kloppen. Ja, misschien de 26 wel mijn geluksgetal. en okay.
0: Gaat het gewoon lukken? Nou, ik uh, help het je hopen. Geniet alvast van je verjaardag uh, morgen. <laughs> ja, dankjewel. Geniet ervan.
1: is er tijd voor de wekelijkse, of in ieder geval voor de terugkomende, AB-vragen. Het is ons weer gelukt om vragen te stellen die uh, de luisteraar, jij, hopelijk helpen om uh, ons beter te leren kennen. Het grootste deel van de vragen komt nu van mij af. Ja, ik uh, zie ze voor het eerst. Ik ben benieuwd naar je antwoorden. Dus de eerste, benen scheren.
0: Uh, ja, of armen. <laughs> benen scheren, ja of nee? Ja, ja. Ja, dat ben ik gewoon wel blijven doen uit de tijd dat je fanatiek fietste en ik vraag me af of ik kan er ooit nog mee stop. Ik denk niet dat ik er ooit mee stop, want ik, mijn hele schoonheidsbeeld
1: is nu ook veranderd. Ik vind het nu gewoon mooier. Ja, mijn vriendin zegt ook dat ik er niet mee mag stoppen. Nou, nog erger. Ik zie nu zelfs bij vrouwen af en toe dat ze vergeten He? om te scheren. Maar dat is in het algemeen, dat is dat helemaal
0: los van wielrennen. Ja, maar ik vind dus geschoren benen altijd mooier. Oké, okay, ja, ja, ik ook wel. Ik denk dat ik daar tien jaar geleden anders over dacht, maar uh, eens, ja. En als je dan scheert, doe je dat dan met een mesje of met een scheerapparaat? Met de allergoedkoopste wegwerpmesjes van de
1: supermarkt. Ja, ja dat is helemaal mijn aanpak, maar dan wel met scheerschuim, mag ik hopen. Nee,
0: onder, de, do onder de douche, gewoon nat. Nee joh, ja. gadverdamme. Ja, ja. Ah, dat
1: doet zoveel pijn. Nee hoor, helemaal niet. Nee? nee. Ik doe altijd scheerschuim erop en dan uh, goed douchen en dan afdrogen en dan doe ik er nog Nivea Soft overheen. Want dan heb je een lekker zachte huid ja, en goede is. Jij hebt hier
0: ook tien verschillende shampoos op <laughs> uh, trekje staan. Uh, oh, maar als ik dat niet doe, krijg ik rode benen. Ja. Jij niet? Nee, nee ik niet. Nee, ik hmm. heb er geen last van. Volgende vraag. Ben of baanwielrennen? En zowel kijken als doen. Uh, baanwielrennen. Vind ik een sport. Hoge snelheden. Leuke uh, tactische koersjes. Ja.
1: Bambuurrennen heeft ook mijn voorkeur, want PMX is veel te kort. Komt er altijd een beetje aan op, ja goed, uh,
0: rij je een paar seconden. ook mooi hoor, maar het trekt een type, een type coureurs aan, zeg maar, die, die verder van mij afstaan dan baanbielrenners. Qua karakter? Nou, qua karakter, maar ook gewoon qua fysiek. Hè? Gewoon wat, wat, wat agressiever, wat sprinteriger, wat, uh, wat meer knokken. Ik vind een wat klassiekere discipline, ja. daar hou ik van. Ja
1: Eens, uh, helaas dan weer, alweer, misschien dat er straks het verschil gaat komen, namelijk met de vraag...
0: Roglic of Carapas. En dan gaat het erom wie de Vuelta wint, denk ik. Goh, je mag het van mij breder trekken. Of wie het of je gewoon het leuker eh, vindt. Ja. In beide gevallen Roglic. Als ik nu zit te kijken naar dat duel, dan ben ik voor Roglic. Ik zou zeggen, qua Vuelta-kansen... Uh, ...ga ik voor Roglic. Maar ik
1: moet zeggen, ik vind Carapas wel... Een leuke, een beetje een underdog.
0: Mooi, ja, ik vond het vooral stijl. leuk in die, in, die, in die mobistar ploeg vorig jaar. Want daar was hij echt het enfant te tussen de, tussen de nette Spaanse jongetjes. En toen won hij welke koers ook weer? Ja, de Giro. Ja. ja, dat vond ik wel mooi. En die documentaire uh, van Movistar hey, zo van Inside the Team, dat, dat was echt wel. Dat was, hij, hij voegde echt wel karakter toe aan die ploeg. Dus ik vind het een leuke renner. Maar ik vind Roglic, uh, daar ben ik, ben ik meer fan van ik. Nou,
1: ik kreeg laatst via Source een filmpje doorgestuurd. Van Velon, dat is een YouTube-kanaal. En die stonden met de camera te wachten tot iets over een van de finishstrepen van deze Vuelta reed. Um, hij hij juichte helemaal niet meer. Het was heel raar om te zien. Op de finish? Ja, dus hij ging naar de verzorger, pakte een drankje. Maar zijn ploeggenoten, ja, ze dus kregen een handje, verder niks. Er was totaal geen gevoel Misschien bij.
0: Misschien durft hij niet meer te juichen voordat hij, <laughs> in dit geval Madrid, heeft gehaald. Ja. Naast zijn ervaring in de Tour. <laughs> Ja, ik, ik, ik weet niet. Ik, daar zag ik juist iemand die. Ja, weet je wat van, ja, maar, van als staat. we dat even op een voorspelling op, opdrijven: wie heeft er in Madrid, als ze dat al halen, wie wint deze hoever dan? Oké, nou zijn we het daar ook over eens. Wat is je favoriete Disney-film? <laughs> uh, dat is of Jungle Book of uh, The Lion King. Daar ben ik niet uit. Een van die twee.
1: Ik blijf ook binnen De Beesten. Maar bij mij gaat het dan om twee films: Of Bellen en het Beest. En dat is volgens mij de tekenfilm uit 1997. Of de verschillende tekenfilms van Winnie de Pooh. <laughs> Oké. Okay. Ja, ik vind Winnie de Pooh zo'n een helft. is dan
0: Winnie de Pooh je favoriet of Knorretje of Tijgetje? Winnie de Pooh. Uh, Oké. Okay. Ik moet zeggen, ik heb altijd wel
1: veel empathie met uh, Ezel. Die is volgens mij een beetje manisch depressief ja, altijd. Eeyore, ja, ja. Ior, ja, exact.
0: Ja, leuk. Ja. ezeltje prikje. Ja. Ja. Oh. ja, ik vind ook van die, van die, uh, die pompeuze filmmuziek ook wel mooi. Dat zit ook wel in The Lion King en, uh, en Jungle Book en Tarzan ook wel. Echt wel die... Ah. Wat?
1: Oh, ik dacht, je maakt hem even af. Uh, ja. hey,
0: uh, ondertussen starten we de Lion King in. Ja, leuk. En, ja. Uh, nee, uh, ja, ik denk de Lion King, ja. Als je een tijdmachine mag gebruiken, ga je dan terug in de tijd of vooruit? Ik denk terug in de tijd, want dan kun je alles nog een keer beleven. Tenminste, als je gewoon dezelfde tijd dan weer opnieuw beleeft, dat vind ik wel leuk. Ik heb het idee dat als je in de tijd vooruit gaat, dat je iets overslaat. En dan, dat zou zonde zijn. Ik denk dat de komende jaren best wel leuk zijn, dus ik zou het zonde vinden om die over te slaan. Ik zou niet
1: permanent terug willen naar een tijd, maar bijvoorbeeld voor één week zou ik het heel leuk vinden om eens een keer te speaker in de middeleeuwen.
0: Of zo'n beetje uh, de jaren zestig. Heb ik zou het best gemaakt. wel leuk vinden om gewoon weer op de basisschool te zitten. En dan dat zorgeloze bestaan daar te hebben en uh, voetbalplaatjes te sparen en te knikkeren. Uh, vond ik een leuke tijd. Zou je dan wat anders hebben gedaan zodat je er nu anders bij zou zitten? Met de kennis van nu. Met je kennis je, van nu. Uh, um, nou, ik weet niet. Misschien, ja, dat is nu op uh, deze leeftijd anders praten. Maar misschien dat ik eerder, eerder interesse in meisjes zou hebben nu dan, dan toen. Mm -hmm. Als dat kan, met retrospectief toen, met de kennis van nu. Ja. Ik was daar nooit zo mee bezig tot op de middelbare school. En, uh, toen, toen begon dat pas bij jou. Ja,
1: eindmiddelbare school. Ja. Ik weet bij mij groep 7, groep 8... Kreeg opeens iedereen verkeer ik met iedereen. Oh, zo was, was, dat is een hele gekke tijd. De ene week met die en dan weer met die. Was dat die. op de Bijbelbelt? Nee, nee
0: in oh. Arnhem. Oh. <laughs> maar dat vuur me op aan die tijd. Dat, dat begon dus bij ons iets vroeger dan bij jou. Ja, het verschilt gewoon een beetje per klas of per school denk ik. Als er eentje mee begint en de rest vindt dat leuk, dan doen ze dat. Maar dat is natuurlijk nog helemaal niet serieus. Maar, nee, zeg maar als je in puberteit begint, dat, uh, dat, die, ik heb daar een paar jaar uh, uh, verstek laten gaan denk ik. Ik zou niks willen terugdraaien uit het verleden. Maar ik zou wel graag willen
1: dat ik iets eerder was begonnen met wielrennen. Ja. Om te kijken ja. wat er dan uh, in had gezeten als ik vanaf mijn tiende
0: of zo echt ja. serieus was gaan trainen. Misschien was je dan op je achttiende wel helemaal zat geweest. Omdat je dan niks meer won. En, uh, of was ik nu prof je niet beter? Ja, wie weet. Ja. Hoe knows. De laatste vraag.
1: Als je ergens anders op de wereld mag wonen, waar zou dat dan zijn?
0: Ja, ik denk... Uh, ik, ik, ik ben er nog nooit geweest, maar ik denk Australië. Oeh. Ik vind dat echt een mooi land. Maar heb vooral dan... qua, qua sportcultuur. East Coast, West Coast? Nou, Melbourne, Sydney. Uh, gewoon de, de, de grote, grote steden waar ook gewoon wel veel sporttoernooien plaatsvinden. Ik vind dat altijd inspirerend land. En ik heb het idee, als ik zo... Uh, ik denk dat het ook een beetje door het spelen van Sydney komt. Dat waren een beetje mijn eerste sportherinneringen dat ik een beetje ging kijken. En dat vond ik echt zo mooi en ik zeg wel, ik ben er nog nooit geweest, maar ik geloof dat dat land ook echt veel meer sport ademt dan, uh, dan hier in Europa, of in ieder geval in Nederland. En ja, ik zou graag in Nederland blijven wonen hoor, maar als ik nu uh, met een pistool op mijn hoofd moet kiezen waar ik, uh, waar ik moet gaan wonen, dan, uh, ja, ah, dan zie ik mezelf daar wel wonen. Dan ga ik voor Schotland. Dat is een land waar ik uh, vorig jaar of in ieder geval... Ik, nee, ik heel het jaar in de regen fietsen.
1: Toen is 18 uh, op vakantie weer geweest. Ik denk niet dat ik daar dan nog zou buurrennen, vooral veel bergwandelen. Ja, zo'n ontzettend mooi gebied. Daar ga ik heel graag weer heen. En mijn familie komt daar oorspronkelijk vandaan. In ieder geval de familie van mijn moeder, de Carmichael's. Dat is een clan die bestaat nog steeds in een uh, Schotland. Een echte clan
0: met een, Is dat uh, met, met een de, criminelen, een clan. Mm -hmm.
1: Nee, nee ja, dat is een soort uh, ja, groep met een eigen wapen. Hè, een familiewapen dan. Oh. En dat gaat terug tot volgens mij de 1400. En ja, ik vind het mooi om wat dichter bij die familieroutes ja. te komen. Oké. Okay. Hebben we nog meer uh, ja, of A of B vragen? We hebben geen verdere vragen geen. voor deze week.
0: Dus kunnen we door naar de lezer-luistertips. Ja, ik heb er eentje. Yes. Uh, ik heb een boek uit. Ach. Uh, voor de mensen die het boek uh, De honderdjarige man die uit het raam klom en verdween kennen. Super humoristisch boek. Ik denk dat dat ongeveer mijn favoriete boek is. De schrijver daarvan, Jonas Jonasson, die heeft nu het derde, zijn derde boek uit... Dus 100-jarige man was 1. En dan uh, de zonderlinge avonturen van het geniale bommenmeisje. Dat was boek twee. En hij heeft nu een boek drie in diezelfde lijn. Totaal ander boek, dus je kunt hem gewoon als nieuw beginnen. Uh, dat heet Zoete Zoete Wraak BV. Echt geniaal. Daar gaat het over. Ja, fijne absurdistische humor van de samenloop van omstandigheden... die dan in, in Zweden, want het is een Zweedse schrijver, uh, samenkomen. Echt ontzettend grappig. Het, is, het zijn boeken waarbij ik gewoon... Nou, elk, elk hoofdstuk wel hardop zitten lachen. Dat is echt leuk. Oh, daar heb ik eigenlijk wel behoefte aan. Het is, uh, het is fictie, het is gewoon uh, leuk, uh, lees leuk weg. Het is geen hele zware literatuur, dus dat uh, is echt wel een goede tip. Wat leuk. Ja. Nou, Dan ik kan denk, dat, uh, denk dat dat inderdaad
1: een hele goede aanbeveling is. Dan richten we ook nog even het woord tot jullie luisteraars. Want. Is er nog iets in deze podcast dat volgens jullie ontbreekt? Is er een onderwerp waar wij vaak over moeten praten? Of is er iets anders dat wij moeten
0: uitlichten? Ja, we vinden het sowieso leuk als er gereageerd wordt, de podcast, wat het ook is. Of je een rectificatie hebt, of gewoon laat weten dat je geluisterd hebt. En, of in slaap bent gevallen. Of in slaap bent gevallen, of, of dat je iets niet, niet zint aan de podcast. We horen het graag. Maar omdat wij ook nu vijf afleveringen hebben gehad, en vooruitblik op de toekomst, zijn we inderdaad benieuwd om een beetje richting te geven. Waar, waar, willen, waar willen onze luisteraars die we nu de afgelopen vijf afleveringen hebben opgebouwd, waar willen die dat wij het over hebben? Want tot nu toe hebben we een beetje zelf ge en Het gaat soms een beetje van hak op de tak. We hebben het over van alles. Dus als onze groep die we nu hebben gebonden, als die nu laat weten waar we het over moeten hebben, meer of minder, dan, uh, dan wordt het misschien Meer iets. of minder? Ja, gewoon uh, <laughs> meer over het een of het ander. Ja, oké. Okay. Ja, oké. En? Nou, dat mag ook. Of we überhaupt meer of minder moeten praten. Of die korter of langer mag. Oh ja. Dat kan ook. Ja. Dan houden we houden het nu proberen steeds op een half uur ongeveer. Soms iets eroverheen. Ja, royale half uurtjes zijn het de Stel dat je tijd. zegt het moet max 20 minuten. Want dan haal ik het precies van de bus naar mijn werk. Dan uh, mag ook. Ja, zeker. Zeg maar. En we zijn ook benieuwd hoeveel mensen de bloopers hebben gehoord de afgelopen keer. Ja, we hebben stiekem <laughs> na, de, na de af eindtune hebben we nog bloopers geplakt. Bloopers? Jij doet dat. de Bloopers. Bloopers en ik, ik vond het leuk om te horen maar ik vraag me af hoeveel mensen het helemaal tot daar hebben uitgeluisterd ja. dus uh, ook als je die hebt gehoord laat het ons weten maar misschien gaan, er, gaan we daar nu wel iets monteren dat essentieel is om te horen ja, ja een soort geniale aanwijzing voor waar je de volgende aflevering kunt vinden een versleutelde boodschap ja, ja, ik ga er nog even over nadenken maar uh,
1: we gaan ons best doen denk erover na, dan sluit ik vast af luisteraars, hartstikke leuk dat jullie nog steeds bij ons zijn dat ja, je dat weer hebt sowieso. geluisterd naar deze ja, vijfde aflevering voor ons vliegt de tijd voorbij en ik kijk nu alweer uit naar de volgende aflevering in mijn 27e levensjaar. Tot die tijd zeg ik, hou je haaks. Houdoe. Doei.
0: Iedereen die bij hangen. Die nu nog luistert, gaat Jesse nu ten gehoor brengen.
1: A-Wimba. En hey, hoe gaat hij zijn? Ja, no, 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 no. Ik heb die no. film nooit gezien, hè? Echt niet? Nee. Ja, dat wordt dan echt eens tijd. Ik ken alleen die scène dat, die, dat aapje of zo ja. boven zijn rots. Uh... Het is een leeuw.
0: Ja, ja. Oh ja, Lion King. On the line king. Ja. Het is een leeuw. Ja. Ja, die moeten we dan echt een keer gaan kijken? Ja, nou gezellig. Maar joh. maak dat nummer even verder af. Ja, uh, la. Ja. Hou maar op. <laughs>